0: voix de la presse
1: plus on apprend plus on ne sait rien
0: une émission présentée par Jocelyn Perry
1: on nous informe vraiment sur rien
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des autres voix de la presse. Aujourd'hui une émission un peu spéciale puisque ce sera une revue de presse avec des lectures tirées de la pléthore de journaux qui ont sorti un nouveau numéro en cette rentrée 2020. Donc tout de suite, revue de presse. Le crieur numéro 52, journal participatif mensuel de la Villeneuve d'octobre 2020. Une brève quartier. All concept gloire à l'art de rue petite nouvelle des associations de la Villeneuve. neuve hall concept cherche à embellir le quartier émis sur la culture jeune et rue rencontre avec alfred Gassia, un des deux gestionnaires de l'association donc du quartier de la villeneuve en isère le résumé de la vie en banlieue, c'est que rien ne marche, que personne ne croit en nous, que depuis le début tout est perdu. Mais All Concept est là pour essayer sincèrement de changer les choses pour notre force, notre nombre, annonce le tract aux couleurs de l'association All Concept. Quelques graffitis pendant l'été, des animations et un barbecue lors de la fête de quartier, et surtout une communauté très active sur les réseaux sociaux. Les All Concept ont déjà réussi à faire parler d'eux via le développement d'une marque Villeneuve orientée jeunes et rue. « All Concept, c'est une association d'art et de culture basée sur le street art, mais qui englobe différentes activités. On a des artistes, des peintres, des chanteurs. On fait des activités pour toute la population, pour toutes les catégories d'âge, explique Alfred Gassia, la trentaine, un des deux gestionnaires de l'association. L'association est un peu plus vieille qu'elle en a l'air. Fondée en 2018 par Maed, un graffeur, désormais installé au Maroc. Deux habitants, Alfred Gassia et Yazid Boutadja, en reprennent les rênes début 2020. A la base, on veut embellir le quartier. Pas forcément grâce aux tags sauvages, on veut contrôler un peu ce qui se fait. Il faut que les gens soient concernés par ce qu'on fait. Les membres de l'association ont déjà des projets plein la tête. On va recouvrir la palissade du chantier de rénovation du 70 Galerie de l'Arlequin avec des ateliers entre graffeurs et enfants. On a plusieurs propositions de dessins. On attend de voir ce que veut concrètement la métro. On a aussi des contacts avec le collège pour faire participer les collégiens. Malgré son aspect récent, All Concept a noué des partenariats avec d'autres structures. On collabore avec Space Junk, qui organise le Street Art Fest, festival annuel d'art urbain à Grenoble, pour faire des visites du quartier orienté sur le street art. On fait aussi la promotion d'une marque d'habits, ligne de vie, qui est faite aux baladins. On fournit aussi des artistes à d'autres associations. On est une sorte de gros collectif en fait. L'association est née du manque d'initiatives pour lutter contre le désœuvrement des jeunes du quartier. Quand j'étais neuve, à la Villeneuve, je voyais ce qu'il se passait. Ça vivait, il y avait plein de choses, des belles fêtes de quartier. Maintenant, les parents ne suivent plus trop les gamins. Si on entend parler en négatif de la ville neuve, c'est parce que les gamins n'ont rien à y faire. Ils traînent, ils ne se sentent pas investis, pas autorisés à mettre leurs pierres à l'édifice. Quand les gens se sentent concernés, ils s'investissent. Dit Alfred Garcia, qui, avec all Concept, cherche à sortir du cliché Villeneuve égale ghetto. On ne cherche pas à redorer le blason, juste à faire du positif. Ici, à Villeneuve, on a la mixité, le plus grand parc de Grenoble, l'ouverture sociale. Les gens sont contents qu'on mette un peu de couleur dans le quartier. Ça montre qu'il y a des côtés positifs à la Villeneuve. Moi, j'ai pu habiter en dehors du quartier. Quand je discutais, je ne disais pas tout de suite que je venais de Villeneuve. Les gens sont médisants sur le quartier. Mais quand je ramène des gens ici, ils disent « En fait, c'est cool ici ». En attendant, All Concept cherche un local pour développer ses projets. On n'est pas trop aidé dans ce domaine-là, admet Alfred Garcia. Et est également paru le numéro 9 du journal d'opinion indépendant « Landais » Titré « L'endemain » avec un gros dossier « Coronavirus bas les masques ». Mais outre ce dossier, quelques longs articles philosophiques, éthiques et de réflexion sur notre société, dont celui intitulé « Mais qu'attendons-nous ». Ça va nous mener loin, c'est certain. Nous passerons encore et encore par des constats et une analyse qui ne feront que confirmer ce que nous avons sûrement déjà dit et redit jusqu'à ce que le réel nous rattrape. Et le réel, c'est quand on en prend plein la gueule. Alors vient le temps du combat, individuel et collectif. Se préparer et s'organiser, se soutenir et s'entraider. Oui, on peut dire que nous sommes en guerre. Il suffit pour chacun de bien choisir son ennemi. Comme le fait dire Tolkien à Gimli dans Le Seigneur des Anneaux à l'approche du combat final.
1: Une mort certaine, une faible chance de succès. Mais qu'attendons-nous
0: Tant de fois pourtant nous avons eu la conviction que la situation était suffisamment claire et grave pour qu'il devienne impérieux de réagir. Tant de fois, nous avons identifié les fausses bonnes raisons de continuer à participer à l'effondrement du monde d'avant pour ce qu'elles sont, des arbres qui cachent la forêt des possibles du monde de demain. Mais le constat est implacable. Nos bonnes résolutions se transforment rarement en actes. Parce que la tâche est trop immense, parce qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on est piégé dans le système, parce qu'on se sent seul, isolé, perdu, impuissant, que les initiatives alternatives sont toutes récupérées, dénaturées et semblent vouées à l'échec. Et puis quoi Un combat Nous sommes si peu préparés au combat, bon sentiment oblige. Pourtant, le choix est simple. Pour ceux qui ont décidé de cesser d'être spectateurs du monde et de retrouver l'enthousiasme de l'action utile, pour ceux qui ont décidé de retrouver une véritable raison de vivre, pour ceux qui ont décidé d'arrêter de participer à nourrir le système qui nous détruit, pour ceux qui veulent retrouver un peu de leur liberté, il n'y en a qu'un. Dans le Seigneur des Anneaux, seul Frodon porte le poids et la responsabilité de détruire le précieux, l'anneau de pouvoir. Mais nous ne sommes pas dans une fiction dans laquelle seul le héros porte le poids et la responsabilité de détruire symboliquement la tentation du pouvoir. En réalité, nous sommes tous porteurs de notre propre tentation. Libérons-nous, abandonnons l'impasse de l'avoir et engageons-nous, humblement et résolument, sur le chemin de l'être. Casserole, le journal féministe et libertaire à prix libre, a sorti son numéro 13 août-octobre 2020 avec un très gros et excellent dossier, des. Con fini. En introduction de ce dossier, un article signé Hélène Hernandez « 24 heures pour prévenir son bourreau, violence conjugale toujours ». Le décret du 27 mai 2020 est passé inaperçu et pourtant il met en péril les ordonnances de protection des femmes victimes de violences conjugales. Suite au Grenelle des violences, Montagne qui a accouché d'une souris, il n'y a eu scandaleusement aucune réelle avancée pour protéger les victimes, bien au contraire. Voilà dix ans que l'ordonnance de protection existe en France. Elle permet de décider un éloignement d'un conjoint violent ou un retrait du droit de porter une arme à feu. Le 28 décembre dernier, Aurélien Pradier, député LREM, proposait de réduire le délai d'obtention des ordonnances de protection pour les femmes victimes de violences conjugales à 6 jours contre 42 actuellement afin de rendre ce dispositif plus accessible. Seulement 4000 ordonnances de protection ont été délivrées en France en 2019. Un chiffre pourtant en nette augmentation. 20 000 en Espagne la même année. D'une part, l'ordonnance est peu connue du grand public et donc des femmes victimes. Et d'autre part, les juges aux affaires familiales rechignent à la délivrer si la victime ne porte pas plainte. Ce décret du 27 mai a été initié par Nicole Beloubet, sinistre de la justice. Non seulement la femme doit elle-même prévenir son bourreau qu'une ordonnance de protection a été demandée contre lui, mais pour ce faire, elle doit trouver un huissier en urgence, le payer à minima 90 euros, le tout en 24 heures chrono. Sinon, l'ordonnance serait caduque. Le mouvement féministe s'est levé contre le décret. Même Aurélien Pradier a signifié à la ministre qu'il avait honte. Vous imposez aux femmes victimes de payer la procédure et de convoquer elles-mêmes leur bourreau en 24 heures Vous tuez l'ordonnance de protection. Ma colère, je ne la retiendrai pas. C'est celle de milliers de femmes en danger qui vous entendent dire blanc et vous voient faire noir, qui voient une secrétaire d'État encore absente aujourd'hui bavasser sur les plateaux de télévision alors que l'essentiel n'est jamais fait du rififi sur le dos des victimes dans les sphères de l'impuissance publique. Tuer l'ordonnance de protection, c'est condamner les femmes au féminicide. C'est donner un signal d'impunité aux agresseurs. Ce 9 juin, un amendement à la loi contre les violences a annulé les effets du décret. Mais aucun moyen supplémentaire n'a été débloqué pour tenir les délais. Chaque année, quelques 200 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles infligées par leurs conjoints. Et pendant ce temps, à la mi-juillet, 51 féminicides ont été perpétrés depuis le début de l'année. Le décompte macabre continue.
2: Voilà que l'album commence, il y a la bonne souffrance, trop tas d'hommes dont la somme, violence, c'est comme des tas de bornes des tas de normes, des tas de sommes, nos sens, à traitons, c'est la somme, nos l'absence de sens nous assomme, l'indifférence nous va comme, un temps nous sommes fringant mais personne adore donnance, pour venir à bout des symptômes, personne se révolte ni ne s'informe, personne s'étonne plus de rien, c'est chacun pour que sa pomme, trop rance, et tant qu'à faire une intro, c'est bien, beau, mais bien, trop commun, gros faut bien, qu profite, que profite l'occasion, que je balance, ouais plein pour les infos qui s'imposent. main de chose, faut bien que je cause Chose, mieux vaut prendre de l'avance. Vu le peu d'artistes qui y participent, s'activent pour que l'info transit arrive auprès des oreilles naïves et servent à ce que cela pense. Moi, ça m'attriste. Quand de rappeurs s'agit agissent par capitalisme, ils trahissent pour se remplir la panse, subir la France. Ça me fout les boules, subir quand j'entends les fous, j'entends Gary, et jou se vantent, entendent et laissant entendre qu'un viol de temps en temps s'écoule. Le temps s'écoule et c'est et on t'en dépouille et souille et au pied de la culture dont leur succès pourtant découle. C'est tout le problème et ça fout le bordel. Ouais, la foule croit que pour le coup, c'est tout ce qu'on sème Le goût pour l'oseille, la course pour grosse paye Les bourses et tout pour toujours Avoir le plus beau gamos Ray Le mépris Le sexisme qui s'exhibe Dans les clips Où les filles se voient très vite toutes réduites par des types Au rang d'objet on décide Que pour dire qu'elle suit des bites. Veillez à ne pas m'associer aux Alrix C'est gus débite, Je vais vite T'as tant à dire je m'exile, T'as tant à dire, je médite Devant la pire offense Faites tout rap ce que je pense mérite Pas la moindre indulgence Ayez en assurance Je fais pas dans la nuance Sachez qu'il y a plus chance Pour des fites Me dépite Aussi les MC qui posent mal sur des bites. leur Leurs pépites délient tu fais d'un flot, fumeux et frite Tenez bon, suivez le vide, suivez le son Oui est dit quelque chose de profond Quand t'as touché le fond, on est vite C'est la forme et le fond, c'est le sens et le son C'est le choix des bons mots dans la chanson Le rythme sont eux qui le font En alternant les termes en en son Phrasé en prenant conscience de la scansion Mais quand est-ce qu'on rend son essence Au rap qui a sa naissance, trouver son sens Dans la diffusion de la connaissance, faut de l'élégance Pour qu'en même temps que ton cerveau pense des pieds dans Soit c'est le sens qui manque aux mots, soit tout en manquer des sens On se dépense, on se dépasse on s'dépasse. On s'efface, on s'élance. Quand hélas, tout sens la séquence s'efface. Devant son inconséquence, dans le fait que le rap On casse Pas des bris fait preuve de persévérance, on fait le taf. Tirez-moi, c'est
0: numéro 13 toujours écologie et lutte féministe l'écoféminisme, une approche vivifiante versé dans la politique et le féminisme depuis peu, je fis à la faveur d'une rencontre l'an passé la découverte de l'écoféminisme riche d'une histoire de 50 ans le sujet intrigue et résonne particulièrement à l'heure où les luttes écologistes sociales, féministes et antiracistes se croisent de plus en plus non sans soulever quelques problèmes un article de Joclair. Pensez le rapport des femmes à la nature comme une position privilégiée. Le mot écoféminisme vient de la contraction des termes écologie et féminisme. Il est apparu pour la première fois en 1974 dans l'ouvrage de Françoise Daubonne, Le féminisme ou la mort. Ce livre provoqua dérision et critique, notamment celle d'avoir accolé deux concepts modernes qui n'avaient rien en commun. L'idée de base de l'écoféminisme est qu'il existe des relations entre exploitation de la nature par les humains et oppression des femmes par les hommes. Selon les écoféministes, ces deux formes d'oppression découlent des mêmes mécanismes de domination et peuvent être combattues ensemble. Inestra King, dans l'un des tout premiers textes écoféministes, le formule ainsi on peut utiliser les connexions femmes-nature comme une position privilégiée pour créer une culture et une politique différentes qui intégreraient des formes de connaissances intuitives, spirituelles et rationnelles, embrassant à la fois la science et la magie, de telle façon à être capable de transformer la distinction nature-culture elle-même et imaginer et créer une société libre et écologique. Le vécu spécifique, quoique divers, des femmes, premières victimes de la crise écologique, permettrait d'expliquer pourquoi elles sont si souvent premières sur le front des luttes écologiques. Les mobilisations écoféministes ont commencé dans les années 1970 et sont contemporaines d'autres mouvements d'activisme international. Elles recouvrent, entre les pays du Sud et les pays du Nord, des enjeux et des réalités différentes. Au Sud, il s'agit surtout de préserver des milieux naturels dont la dégradation a des impacts directs sur les conditions de vie des femmes. Le mouvement indien Shipko contre la déforestation, 1973-1980, est en ce sens emblématique. Inquiète de se voir déposséder des ressources de la forêt par des compagnies étrangères, qui, en outre, étaient peu scrupuleuses de préserver les sols, de nombreuses femmes indiennes se mobilisèrent de façon très déterminée. Elles s'engagèrent physiquement en enlaçant les arbres devant les engins de déforestation et organisèrent leurs propres coopératives agricoles et artisanales. Si le mouvement Chipko ne s'est pas défini écoféministe, il représente une référence importante. Comme l'explique Vandana Shiva, figure indienne de l'écoféminisme, dans « Étreindre les armes, la lutte au-delà de la défense d'intérêts commerciaux locaux », avait toujours porté sur la défense d'une forêt vivante, naturelle. Au nord, c'est la menace nucléaire, militaire ou civile, dans le contexte de la course aux armements des années 1980, qui apparaît particulièrement mobilisatrice. Parmi les manifestations marquantes, citons la Women's Pentagon Action, le 17 novembre 1980, plus de 2000 femmes se rassemblèrent autour du bâtiment fédéral de la défense américaine pour y réaliser une sorte de performance artistique en quatre actes, mettant en scène notamment des marionnettes géantes symboliques, une noire, signifiant le deuil et le chagrin, une rouge, la colère, et une dorée, l'empowerment, la force de combattre. D'autres territoires anglo-saxons virent la mise en place de camps de lutte féministes, parfois sur de longues années, où se rassemblaient à certains moments plusieurs dizaines de milliers de personnes. En France aussi, des femmes s'engagèrent à leur façon dans des luttes anti-nucléaires, comme à Plogoff, Fessenheim ou aujourd'hui à Bure. Cependant, les liens avec l'écoféminisme ne sont pas ici pleinement revendiqués, car le concept pose question, suscitant parfois incompréhension ou rejet de la part des féministes. Il est des époques où s'affirme un romantisme vitaliste qui souhaite le triomphe de la vie sur l'esprit. Alors la fertilité magique de la terre, de la femme, apparaît comme plus merveilleuse que les opérations concertées du mal. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe,
1: 1949. On nous cache On nous dit rien.
0: Les autres voix de la presse. Plus on ne sait rien, une émission présentée par Jocelyn Péret. On
1: nous informe, vraiment sur rien. Le trou
0: des Combrailles est de retour avec son numéro 27, été-automne 2020, avec un dossier, musique et sasem. la 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 la... la, la. Un dossier sur la musique dans notre campagne La Combraille n'est pas très peuplée, pas spécialement jeune, pas spécialement touristique non plus, et ce n'est pas forcément évident d'y proposer des concerts. Plusieurs associations, de part et d'autre, des comités des fêtes, essaient d'animer le pays et parfois de faire vivre, et parfois de faire venir des musiciens, quand ils ne sont pas trop chers. S'il faut débourser, par exemple, 20 000 euros pour payer une célébrité à Merinchal, mettre tout un dispositif en branle, c'est déjà beaucoup plus contraignant, et ça mobilise du monde aussi. Tout un tas de petits lieux pourraient accueillir des concerts de proximité. Mais il y a souvent une autre épine pour les organisateurs d'événements musicaux et pour les associations, c'est l'assassem. Et beaucoup d'associations s'en plaignent, nous parlent de l'assassem qui les étrangle, qui leur ramasse le peu qu'elles mettent de côté quand elles y arrivent. Les associations n'ont pas un but lucratif. Mais qu'en est-il de l'assassem Dans quel sens se fait le ruissellement on se retrouve même parfois dans l'absurdité de devoir payer l'assassem pour des concerts gratuits qui ne coûtent pas un rond, qui ne rapportent rien, qui mettent simplement un peu d'ambiance au pays. Et les bistrots et autres lieux de musique dans les Combrailles sont eux aussi pompés, sévèrement par l'assassem. En général, ils n'ont pas une masse de public qui leur permet de faire rentrer des deniers, ils tombent déjà tout juste dans les frais. Un artiste qui vient, ce n'est pas forcément lucratif pour eux non plus. Mais la SACEM ne regarde pas le contexte, Elles sont plutôt à agir en situation de monopole, s'imposant partout où elle découvre trace d'un événement musical dans le journal. Pour tous ceux qui nous ont interpellés, ceux qui vont aux petits concerts dans les petites communes, voici donc un numéro sur la musique et la SACEM. Dans le trou des Combrailles numéro 27, de toujours, l'antenne d'Ars les Favés ne passe pas. C'est la mode, on met des antennes partout pour les portables, mais à Ars les Favés, ça ne passe pas comme dans du beurre. Il y a une pétition de plusieurs habitants du bourg qui circule. Nous vous la reproduisons ici. Un projet d'implantation d'une antenne relais de trois faisceaux de diffusion des ondes d'une hauteur de 25 mètres a été déposé par l'opérateur Orange le 27 mai 2020. A ce jour, le projet n'a fait l'objet d'aucune concertation. Nous constatons que le site choisi pour l'installation d'une antenne relais est sur un terrain communal en plein bourg avec une grande proximité des habitations, soit moins de 25 mètres de la première et une quinzaine d'habitations. Pour une commune avec une superficie de plus de 14 km2 pour à peine plus de 200 habitants, l'endroit choisi est celui qui apporte le plus de préjudice sur ses habitants. L'environnement choisi ne semble donc pas répondre à l'évidence du principe de précaution, désormais inscrit dans la Constitution et reconnu par la jurisprudence. Les ondes de ces antennes ont pourtant un impact certain sur le vivant. De nombreuses études démontrent en effet leur nocivité sur nos organismes. Perturbation du sommeil, altération des capacités cognitives, augmentation de la pression artérielle, perturbation du système immunitaire, rupture des brins d'ADN, augmentation des risques de tumeurs et de cancer. L'OMS a récemment classé les ondes de téléphonie mobile comme potentiellement cancérigènes. Nos objectifs sont, dans l'immédiat, la non-construction de cette antenne relaie à cet endroit à court terme, son transfert sur un site plus approprié éloigné des habitations. Nous demandons l'étude de solutions alternatives dans un triple souci, de concertation publique, d'application du principe de précaution en matière de santé et de préservation du cadre de vie nos seules préoccupations portent sur notre santé et la préservation de notre environnement remarquable, lequel nous a attirés afin de vivre sereinement et dans un cadre agréable. Compte tenu de la perte de valeur conséquente de l'immobilier à proximité, de la nocivité de cette antenne pour notre organisme, du désagrément esthétique à l'entrée du bourg, des nuisances pour la faune sauvage environnante, de l'impossibilité de former un retour gracieux contre cette autorisation imposée par la loi Elan, obligeant de fait tout citoyen se sentant lésé par cette future installation à former un recours contentieux auprès du tribunal administratif à ses frais et dépens. Nous demandons à l'opérateur Orange de revoir son projet en déplaçant son antenne sur un autre terrain éloigné de toute habitation. Ensemble, mobilisons-nous pour défendre notre qualité de vie et signons cette pétition. Et faites la tourner pour le bien-être de nos
3: campagnes.
1: Tout à fait honnête Comme je n'ai rien à vous prouver Je vais vous dire de cette planète Ce qui ne m'a jamais dérangé Que deux hommes se marient entre eux Du moment qu'ils sont amoureux Et qu'ils aiment leurs enfants Évidemment Et pour être tout à fait franc Comme je n'ai rien à vous cacher Tout ce qui pensent est autrement Vous m'emmerdez Pour être tout à fait clair et pour nous connaître mieux Je vais vous dire ce qui m'indiffère dans ce monde merveilleux Qu'un étranger passe la frontière, qu'il vienne partager mon pain Si ça peut faire moins de misère, je le veux bien Ceux qui trouveront démagogique cette façon de penser Vous avez compris la musique, vous m'emmerdez En de porc En y allant de but en blanc J'ai eu beau faire tant d'efforts Sur ton année Et partout tout en... temps Je ne comprendrai jamais rien aux riches Qui veulent toujours plus d'argent Pour le cacher en six Comme c'est Navron Je vais le dire simplement Emportez les pieds Et avec eux, tout leur argent Vous m'emmerdez Pour être tout à fait exact, vraiment précis, on ne peut mieux, je m'en vais mesurer l'impact sur ma vie, de tous vos dieux, je ne peux faire un pas dans la rue, sans tomber aux bonzieux sur une croix, un foulard, une vierge Marie, comment le dire sans rancœur, loin de vos mosquées et clochers, s'il vous plaît, priez dans vos cœurs, sans m'emmerder Fais connaissance, il serait bon de vous dire La vérité en toute conscience Qui pourrait nous s'anéantir Ne me donnez jamais, jamais le pouvoir Je serai bien plus loup que vos loups. Demandez bon à ma guitare si je suis fou Alors je reste dans mon coin Sans autre forme de procès Que de vous chanter ce refrain Vous m'emmerdez Mais je n'ai nul autre besoin Vous prions de me pardonner que de vous chanter des refrains pour vous emmerder
3: Aujourd'hui, nous recevons euh, Michel euh, du journal trimestriel euh, IPNS, donc qui fut diffusé sur le plateau de Mille vaches dans le numéro 72 de septembre 2020, un dossier sur euh, éo les éoliennes, avis de tempête sur la montagne Limousine. Euh, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe autour de, des différents projets d'éolien euh, sur le plateau
4: alors, euh, bah, l'éolien, c'est quelque chose qui euh, se développe aujourd'hui beaucoup en France et en particulier, évidemment, dans, dans des zones rurales. Euh, J'étais en vacances euh, il y a quelque temps dans le Jura, j'ai vu qu'il y avait des grandes pancartes euh, non à, à l'éolien. J'ai traversé d'autres régions en France où je vois qu'il y a aussi des mobilisations. Et en fait, nous, on est une région où il y a très peu d'installations éoliennes. Euh, et, et du coup, on voit arriver aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, de, de entrepreneurs, de, euh, de, de gros groupes qui euh, ont des projets d'installation de, 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 de parcs éoliens euh, sur, euh, sur notre territoire. Évidemment, souvent, c'est des, 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 des projets qui suscitent la méfiance voir l'opposition assez nette d'un certain nombre d'habitants qui se disent « Oh, qu'est-ce qu'on qu qu va m'installer devant chez moi ?» D'autant qu'en règle générale, ces euh, installations sont faites avec très peu de concertation. C'est-à-dire que les gens découvrent plutôt qu'il y a un projet chez eux, euh, une fois que, euh, il y a un premier mât qui est dressé pour faire les mesures pour les études préalables, euh, et pas ben, ben, avant. Et du coup, bah, c'est un sujet, euh, finalement, dont on ne parlait pas il y a deux, trois ans ici chez nous, euh, parce qu'on n'y était pas du tout confronté, et euh, qui euh, arrive un peu en force depuis euh, bah, deux ans à peu près. Il y a déjà quelques installations, mais euh, il y a surtout beaucoup, beaucoup de projets et beaucoup euh, d'autorisations qui ont été données pour mener des études. Donc, c'est autour de ce phénomène qu'on a consacré euh, qu trois pages du numéro. Alors, ces trois pages-là, euh, elles sont moins pour dire euh, est-ce qu'on est pour est-ce qu'on est contre. Euh, ça, il y a eu ce débat dans, dans le journal, il y a déjà quelques numéros. Mais euh, il est plutôt euh, fait, ce dossier, pour donner un peu l'état des lieux. Pourquoi aujourd'hui, il y a cette... Euh, forte pression des industriels pour l'éolien pourquoi notre région qui était un peu épargnée jusqu'à maintenant devient une région euh, euh, qui, où il y a beaucoup de projets et euh, quels sont le rôle euh, des, conseillers, des conseils municipaux là-dedans et euh, où euh, et concrètement comment on veut en installer sur notre territoire et puis on. Euh, on élargit, hein, on ne reste pas que sur une vision euh, plateau-centrique, dirons-nous, mais on regarde aussi un peu ce qui se passe autour de notre région, et en particulier en Nouvelle-Aquitaine, qui est la, la région dont, dont nous dépendons, dans laquelle il y a effectivement un certain nombre de projets, soit autorisés, soit en cours d'instruction, euh, qui, euh, qui, qui se développent.
3: Est-ce que une question comme ça, est-ce que cette avalanche de projets sur le, le Limousin, la Creuse euh, pourrait être en lien un peu avec la, la désertification, euh, l'habitat euh, clairsemé, et où du coup les industries se disent qu'il va y avoir moins d'opposition, que ça va être beaucoup, <coughs> pardon, que ça va être beaucoup plus facile euh, de, de passer en force, euh, d'installer tout ça, parce qu'on sent qu'il y a en effet un manque de transparence euh, sur ces différents projets.
4: Alors, il y a certainement ce, ce, cet aspect-là qui joue. Il y a d'autres aspects qui expliquent que ça devient plus pressant aujourd'hui. D'une part, il y a une espèce de course au fait qu'il faut augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre consommation électrique. Or, comme chacun sait, malheureusement, notre consommation elle continue à augmenter en permanence. On n'est pas à, à, à consommer moins, on consomme toujours plus. Donc, il faut, pour atteindre des seuils, des pourcentages sur lesquels la France, au niveau européen, s'est engagée, eh bien, il faut créer beaucoup plus de, de structures éoliennes. Euh, c'est vrai aussi pour le solaire et pour euh, éventuellement d'autres euh, modes d'énergie renouvelable la deuxième raison c'est que euh, du point de vue de, 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 du vent on, on a modifié euh, la, 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 les, les, les éoliennes se sont je dirais perfectionnées et donc, maintenant, on peut installer des éoliennes à des endroits où, il y a 10 ans, on ne on les aurait pas installées parce que le, 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 les, les éoliennes étaient conçues de manière à pouvoir fonctionner qu'avec un certain niveau de vent. Donc, maintenant, on, on peut avoir des éoliennes qui fonctionnent avec des niveaux de vent inférieurs à ceux qui étaient euh, nécessaires il y a 10 ans. Et donc, du coup, il y a des régions qui jusqu'alors n'étaient pas du tout considérées comme favorables euh, pour l'éolien qui euh, le sont devenues. Et, et il y a un autre élément, c'est que euh, les mâts et les pales éoliennes, on les, mon, on les monte maintenant de plus en plus haut. Euh, il y a 10 ans, euh, 15 ans, on montait à 75 mètres. Maintenant, on monte à 100 mètres, 140 mètres, euh, 240 mètres. Enfin, c'est des, 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 des hauteurs très, très fortes. Et du coup, euh, on peut aussi aller chercher le vent plus haut. Et donc voilà, euh, là encore, on, on, on peut du coup ça, euh, aller dans des régions où on ne serait pas allé il y a 10 ans.
0: C'était les autres voix de la presse avec cette semaine une émission donc un peu spéciale puisque étant consacrée aux différents journaux à travers une revue de presse dans laquelle nous citions Le Crieur de Villeneuve, Lendemain, Casserole, Le Trou des Combrailles et IPNS. Les intermèdes musicaux étaient de L'Inconsolable et des Ogres de Barba. À la semaine prochaine, d'ici là... On va